0: Um abraço aos amigos ligados no podcast do canal do Vozão. Mais uma edição, mais uma edição bacana, e especial para você, torcedor alvinegro. O convidado de hoje é nada mais, nada menos do que ele, Magno Alves. Um dos grandes jogadores que vestiram a camisa do Alvinegro de Corangabu Sul, bate-papo com a turma do canal do Vozão na sua edição de podcast. Para acompanhar essa conversa, tenho por aqui o Renato Manso. Abraço, Renato, tudo bem?
1: Abraço, Rodrigo. Abraço ao Magno Alves também, que vai estar com a gente. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. A gente já tem é participado ativamente do canal. É um prazer para mim, mais uma vez, estar aqui com vocês. E hoje, podendo mais uma vez também entrevistar um dos grandes nomes da história recente do Ceará, um dos maiores da história do clube, e, e com muita, com muita, sempre com muita consciência daquilo que fala, daquilo que pensa, da forma de se posicionar. Então, tem, tem tudo para ser um grande papo. Agradeço a oportunidade mais uma
0: vez. Magno Alves de Araújo, mais conhecido como Magno Alves de Aporá, nascido no dia 13 de janeiro de 1976. Magno, que tem 1,75m, um é seu apelido principal é o Grande Magnata, hoje veste a camisa do Atlético de Lagoinhas e tem passagens por clubes, como Criciúma, Fluminense, João Bocchi, o Gambozaca, o Altirad, Ceará, Atlético Mineiro, Esporte, Grêmio, Novo Horizontino, né, o Grêmio Novo Horizontino lá de São Paulo, Tubarão, Floresta, grandes times do futebol brasileiro, e com muito orgulho e com muita alegria que recebemos o Magno Alves no bate-papo de hoje. Magno, seja bem-vindo. Eu queria primeiro que você começasse o bate-papo falando um pouco sobre o seu começo de carreira. Como foi o seu começo de trabalho no futebol? O quanto o Magno Alves sonhava e almejava em ser esse jogador de futebol? E quais são as suas grandes referências dentro do esporte? Abraço e muito obrigado pela atenção, Magno.
2: Boa tarde a todos. Seja para vocês, assim também como os ouvintes, né, que estão aí ligadíssimo, né, nesse bate-papo, eu sou grato, é um prazer estar falando com todos vocês. A minha história é, inclusive, eu tenho que fazer até propaganda, né, apesar que não fala dos clubes, que é o meu livro, né, eu não sou muito de, de mídia, assim, de estar, tá, né, divulgando, né se vocês quiserem saber um pouco mais também da história do atleta, né, do, do, do ser humano que muitas vezes a gente não não procura saber, né, porque enfim, mas a pergunta não não é essa, só foi um entre parentes aí. É, eu venho de uma cidade pequena, como você citou, Aporá, né, 15 mil habitantes, interior da Bahia, é, um garoto que até os 16 para 17 anos ele não tinha perspectiva de vida nenhuma no sentido de e realizar esse sonho, porque desde pequeno eu sonhava. Eu tinha uma quadra, a quadra da escola, perdão, era a 50 metros da minha casa. Então, era todos os dias, o dia todo, <risos> treinando e esperando uma oportunidade. né A Porá fica a 200 quilômetros de Salvador e eu nunca né, tive a felicidade, o privilégio, posso dizer assim, de, de fazer um teste no Bahia, no Vitória. Foi quando surgiu um rapaz da cidade de São Sebastião do Passé. Fica a 60 quilômetros de Salvador. O nome do time é Ratrans. Era uma transportadora. Durante três meses eu fiquei ali na segunda divisão pela categoria de base, né? no, no Júnior. Né, na época ela chamava Júnior, até os 18 anos era Júnior. Foi quando ele nos pegou e em três meses que eu fiquei lá a gente fez um intercâmbio com São Paulo, na, na cidade de Valinhos. E aí começa a história do Magnata, que ela é um pouco bem longa. Se vocês quiserem, eu resumo mas Aí você já vê que né, no ano de 93, que eu saí de casa com 17 para 18 anos, a minha mãe falou que eu só poderia sair depois que acabasse ou concluísse o segundo grau.
0: Bacana, Magna. história legal, essa parte da história, eu lembro que vi no livro, e é importante você passar isso para os nossos ouvintes, porque conta muito do, do tanto que você lutou, persistiu, para buscar ser esse grande atleta que é hoje no futebol brasileiro. Renato?
2: Sem dúvida, né? É, é, é a perseverança. Eu, eu, eu simplifico uma palavra para tudo isso, é perseverança. E isso aí é só o início, tá? Vamos decorrer aí, se tiver tempo, a gente conclui um pouquinho, pra, dando curiosidade para os ouvintes.
1: É, aproveitando essa pergunta do Rodrigo né, sobre o começo da carreira né, sobre essa, essa perseverança como o próprio Magno falou uh, eu, eu, tenho uma, eu tenho sempre uma curiosidade assim, principalmente nós que estamos começando na carreira a gente ainda tem muito caminho pela frente eu particularmente gosto de me inspirar em, em bons exemplos e acredito que o Magno é um desses exemplos né. e a minha pergunta é para saber se, se você Magno, imaginava e quando assim quando virou a chave que, que passou a ser jogador profissional se você já imaginava que pelo seu talento pela sua capacidade você teria um caminho proveitoso um caminho de sucesso na, na, na vida do futebol ou ainda era algo incerto na tua cabeça assim você imaginava virar o que virou
2: não imagina, o que eu, o que deus fez na minha vida nem tanto né porque eu com seis anos de idade eu falei para um professor um dia você vai me ver dentro da televisão o tempo passa, eu chego, com 15 anos, você me recordou algumas coisas aqui na, na mente, né? Com 15 anos, chega um rapaz de São Paulo e fala, o que é que você está fazendo aqui? Você está perdendo tempo. Vai, tipo assim, vai, vai embora para São Paulo. Eu digo, rapaz, não tenho dinheiro para ir para Salvador, eu vou para São Paulo. Mas eu creio assim que é, é o dom, né? Cada um de nós temos um dom. E, sem dúvida, juntando com a perseverança, claro que se a gente pegar hoje em dia é totalmente diferente. né Hoje você vê que os empresários pegam um garoto com 12 anos. Não vou exagerar tanto, mas com 12 anos eles já estão pegando. E, na minha época, não tinha essa questão. Você ser empresário, você ser na cidade, você ser sem sem essa oportunidade, é, se tornou um pouco mais complicado. Mas aconteceu e as coisas que aconteceram na minha vida de vestir camisas da seleção brasileira jogar em clubes grandes como Fluminense saído no Fluminense saído no Ceará é, jogar fora do Brasil isso é algo assim que jogar com jogadores como Romário Ronaldinho Gaúcho Fred é, é um privilégio é um orgulho que creio que são para poucos né para quem não tinha perspectiva de vida nenhuma, principalmente nessa área, que é complicadíssima.
0: E aí, Magno, pra, dando complemento à nossa questão de linha do tempo, a, a Trans passa pelo Valinhos, e aí depois? Como é que você começa, quando é que você, é, particularmente você, na sua carreira, observa que as coisas começam a... a, a Aí no trilho, que você observa, que aqui é minha grande chance de é, agarrar essa oportunidade fazer meu nome dentro do futebol e fazer com que é aquela promessa para dizer para a professora que ainda ia vê-lo na televisão virasse realidade.
2: Eu saí de, em 94, viajei para Valinhos, né, na cidade de Valinhos, que era o mesmo o nome do time também. É, na época era Série B1. Como São Paulo tem muitos clubes, né, muitos times, e lá é muitos campeonatos. Eu creio que agora é só até A3, se eu não me engano. Dali, que é o centro também do futebol, né, a região sudeste, pega tanto São Paulo quanto Rio, que são os lados no futebol brasileiro. E no, isso em 94, aí veio 95. Eu fui fazer um teste no União São João de Araras, o antigo União São João de Araras, de onde o Roberto Carlos saiu. Né? Hoje eu creio que nem existe mais esse time de fizeram, não sei o que é que... Nunca mais ouvi falar desse time. No mesmo ano também fui parar no São Paulo, no Morumbi, né? joguei ali na, na, na categoria de base, onde conheci alguns jogadores com nome de expressão, Edmilson, né? É, Fabiano, volante, o próprio Sidney, que hoje é treinador, é, o Dodô já estava explodindo também, o Denilson, enfim. Aí veio 96, continuei ali para São Paulo, né, nos interiores, Limeira, independente de Limeira. Aí quando eu fiz um bom campeonato, aí foi onde surgiu mesmo, assim, para eu ter a oportunidade, foi em 97. Campeonato Paulista da primeira divisão, Arassatuba. Ali foi o meu ponto de partida para me conhecer e eu ter oportunidade. Ou seja, jogar diante de, de um time como Palmeiras, no Parque Antártica, empatar, dar passe para o gol. Pô. Naquela época, 97, era hum, Rivaldo, não sei se nessa época o Rivaldo ainda tá, mas tinha um time muito forte, né, que era a Parmalat, né? e você está passando para o Brasil inteiro aí acaba o campeonato paulista o mesmo treinador que estava né, com a gente lá no Araçatuba era o Sérgio Cosme e ele foi contratado pelo Ciúma para disputar o campeonato brasileiro da Série A
0: Magno, um pequeno parêntese Oi? o registro que eu tenho aqui foram 15 jogos e 8 gols, é isso mesmo no Araçatuba?
2: não, no Araçatuba não se eu não me engano, deixa eu ver. Eu acho que essa... Não, no, no, no Criciúma, que foram nove gols. No Araçatuba, velho. ele tem algum erro aí. Mas eu creio que foi uns três ou quatro. Não dá pra... Agora você me pegou.
0: Aham. Uhum. Mas pode continuar.
2: E aí... é. Fui parar no Criciúma, na metade do campeonato também. Tipo, quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo paralelo a esse do, do Criciúma em 97 com o Ceará. No Ceará, eu creio que vocês recordam, vocês não são tão velho quanto eu, né? 2010. Quem é que lembra em 2010? Vocês lembram de alguma coisa não? Eu tenho esse,
0: eu tenho esse roteiro todo na minha memória.
1: Você chegou, você chegou em julho de 2010,
2: né? Já, já tinha começado o campeonato. Justamente, né? E... E fiz, creio que foi nove, foram nove gols também, né? Na, 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 na temporada assim, no brasileira.
1: Nove gols. Nove então gols. Foi,
2: justa, foi semelhante, né? Iniciou a história do Magno 9 no futebol brasileiro, porque você estava passando para o Brasil inteiro, é um campeonato mais disputado. E ali para o Corinthians de Vanderlei Luxemburgo, sai no jornal, está contratando né? a revelação do Criciúma, aí foi quando aconteceu que o Fluminense acabou comprando o meu passo, né, e dali em diante foi a história, né, que começou, Rodrigo e Renato.
1: É, o, o, o Magno já chegou, né, fez, fez esses gols pelo, pelo Criciúma, e ele, ele realmente foi um dos grandes destaques, e aí ele vai para um time, é, a, a daqui a pouco a gente chega no Ceará, propriamente dito, né, mas é... O Magno já, já chega no Ceará numa, numa outra fase, né? Já, já chega consolidado. Mas no Fluminense ele chega numa época, Magno, que é, o Fluminense passava assim por algumas situações bem complicadas. Você jogou a, jo a jogar as divisões de acesso com o Fluminense, né? Na, na história do Fluminense isso foi bem complicado, inclusive. Mas você estava lá. Você foi um dos nomes que que, que fez o Fluminense resgatar a, a grandeza da história do clube, né? Como é que foi esse? Como foi viver esse grande clube numa fase complicada?
2: Justamente. Eu cheguei em 98 quando o clube já tinha sido rebaixado para a Série B. E aí vem a história, porque você contar por cima é muito fácil. né? E ontem eu até dava uma entrevista para o pessoal lá da, da Globo do Rio de Janeiro falando justamente sobre isso. A má fase. A má fase no sentido de que você contar quando você passou lá pelo deserto também, né? Não contar só vitória. Aí vem a queda a Série C, 99, aí vem a chegada de Parreira, aí vem a Copa João Avelange, onde eu me destaquei, cinco gols contra o Santa Cruz, em pleno Maracanã, artilharia, aí vem 2001, é, seleção brasileira, aí vem 2002, jogar com Romário, saímos numa semifinal contra o Corinthians, enfim, então foi uma história assim, bem, bem legal pelo tempo, né porque você tem de baixo para cima. né Tem muitos que começam lá em cima e acabam lá embaixo. Eu fui o contrário, <risos> graças a Deus.
1: É, e se destacando, justamente em, em equipes que é, não estavam tão bem, mas mesmo assim você conseguindo obter seus, seus gols. né o, o Criciúma, por exemplo, caiu em 97, junto com o próprio Fluminense. Oh disputar a Série B, né, e no Fluminense você também foi bem, apesar do Fluminense ter ido mal, e aí depois começa a saga de retorno, né, vencendo a Série C é, como você falou, né, chegando é. a uma Copa João Avelange, por exemplo é, e perdendo pro, pro Corinthians que, que, que inclusive o Fluminense ganhou o primeiro jogo com 1x0 gol do Romário, acredito que foi
2: isso, né, e, e, e depois perde em São Paulo é, não, dois mil, perdão 2000 foi a gente saiu contra o São Caetano, 2001 foi contra o Atlético Paranaense, lá no Curitiba, 2002 que foi contra o Corinthians. Que a gente o Corinthians jogou uma zero e perdemos no Murumbi por três a 10
1: Que é exatamente esse jogo do Romário, né? Que o Romário faz o gol no Rio,
2: né? E depois o Corinthians é. acaba
1: eliminando lá em São Paulo mas o que, o que me impressiona é que você sempre teve um retrospecto muito positivo mesmo quando os clubes não estavam tão bem e quando os clubes estiveram bem, que lhe ajudaram que tinham bons elencos você conseguiu êxito, inclusive como você falou na seleção brasileira é, é, que lições, para para tua carreira naquele momento, naquele início ali pode-se dizer ainda você leva até hoje, você traz até hoje né? você fala da perseverança, mas em termos de elenco, em termos de grupo em termos de
2: futebol o que é que aquilo te ensinou ali? É, cada caso tem, tem uma história, né? Porque você chegar num clube como o Fluminense, né? De tradição, então você não tinha estrutura, você não tinha salário, né? Então tudo assim acaba cooperando para hoje você ter uma certa maturidade de analisar, ter uma autocrítica, de, de, de ver né, na vida sempre você aprende, eu aprendi muito, né, e como eu falei anteriormente, é ali por baixo para você também valorizar quando você tiver por cima, e é algo também que, que você citou aí muito bem, todos os clubes que eu passei, eu sempre fui artilheiro, se não foi do campeonato, eu era artilheiro da equipe, inclusive até isso faz o que? Lembrar até recentemente, a última passagem que eu tive pelo Ceará. Mesmo não jogando o segundo semestre por muito, muito tempo, eu ainda fui o artilheiro daqui
0: Bacana, Magno. E aí, é, tem essa passagem é, importante pela equipe do Fluminense e tem a experiência, é, o, o torcedor, né, de forma bem resumida, gosta de chamar tudo que passa ali pelo Oriente Médio, Ásia, como o mundo árabe. E aí tem a experiência fora do Brasil, tem a experiência desse gigante mundo asiático no Oriente Médio. Como é que foi para você essa mudança de, de cultura, mudança de, de, de questões mesmo culturais? Como é que foi esse processo? E resume um pouco para a gente como é que foi essa sua passagem lá pelo futebol da Ásia e também ali do mundo árabe, por favor.
2: É uma coisa assim meio maluca, né, entre aspas. Por quê? Porque a maioria dos jogadores, eu estava com 26 anos, eu creio Que 26 anos para 27, e o objetivo ou o sonho da maioria dos atletas é jogar na Europa, né? E eu nunca tive assim essa ambição, por mim se acontecesse ok, tanto é que em 2001, quando eu passei pela seleção, sempre tem aquelas especulações, né? É, e chama também a atenção, além de especulações, também tem algumas que são fatos de jogar. Tipo, eu tinha proposta para o Rastri Santander, da Espanha. É, depois que eu fui descobrir que eu passei a ter proposta para ir para o Borussia Dortmund. Aí, quando eu estava já no Japão, o cara me ligou do CSK da, da Rússia, eu digo, não, estou feliz, eu estou feliz aqui, e dispensei, sem hipocrisia nenhuma, porque eu estava me sentindo bem, sabe? Então, para mim, o mais importante era, era o momento, né? era o presente, eu estava bem em um país que ainda não fosse tão conhecido, como o Japão, como a Coreia do Sul, e mas... É, eu estava feliz. Né? Então, essas culturas em, em lugares, e países diferentes, tanto a Ásia quanto o Oriente, é como eu falei agora há pouco né, na pergunta do, do Renato Mansa, aí, é, é, foi um aprendizado, véio, aprendizado para a vida, você viver num país de comida maluca, de pessoas é, muito diferentes, mas você aprende, você aprende, porque é como você citou, né? é uma cultura, e a gente tem que respeitar, é igual o cearense, o cearense já tem uma cultura, vou dar um exemplo, isso aqui não é sendo uma crítica destrutiva, já é a cultura do cearense, o que jogar lixo na rua, isso já virou uma cultura, então, a gente, cada lugar, a gente vê as coisas boas quantas as coisas ruins, né, então, nesse tempo, é, é muita coisa que eu levo até hoje, vou levar para a vida, aprendizado, isso sem dúvida.
1: Eu estava dando uma olhada aqui, ô, ô Rodrigo, nos números do Magno lá na, na, nesse mundo, tanto da Ásia, aí, né, Coreia, Japão e também na, na, no mundo árabe, como você falou, Catar né, Arábia Saudita, é, é, é espetacular, os números são é, é, quase um gol por, por jogo, né? Pelo menos a conta que eu tenho aqui é... Todas as temporadas aqui é quase... O mesmo número de jogos é praticamente igual o número de gols. Eles são impressionantes, né? Ele, ele é quase beira a quase um gol por partida disputada. Né? São muitos gols, né? Foi uma fase realmente né, acima da média do Magno. Né? Foi uma das fases que ele mais fez gol por jogos disputados. Né? Foi sucesso na Coreia, no Jeonbuk, depois foi o Ita Trinita. Jogou no Gambosaka. Aí depois foi para o al da Arábia Saudita, e terminou essa passagem num salal do Catar, né, segundo, a, a, segundo as nossas pesquisas aqui. E é, é, um, é um, um número incrível e, e faz com que ele seja respeitado, né, na, no, tanto no Japão quanto na Coreia, nos países que ele passou exatamente. Diante de tudo que eu falei sobre a, o seu desempenho no futebol asiático, a minha pergunta é... Esse período foi o período que mais você teve sucesso, que, assim, desempenho técnico, ou se já foi no Brasil depois que você voltou, ou foi no Fluminense, ah, mas os números são muito altos né, nesse período. E a questão também de se foi nesse momento que você fez a sua segurança financeira.
2: Olha só, é, sobre o período, eu creio, eu posso classificar três fases né, da minha vida distinta. Primeiro em 2000, na Copa João Avelange, quando eu tornei um dos artilheiros ali no Campeonato Brasileiro. Depois eu tive no ano, foi 2005, também lá no Gambo Saca. Eu fui o artilheiro 2006, não, 2006 perdão. 2006 eu fui o artilheiro da J-League e da Copa da Ásia. E 2014 pelo Ceará. Eu creio que essas daí são inesquecíveis, né? Que pelo Ceará 2014 foi artilheiro da Copa do Nordeste com oito gols, artilheiro da, do Campeonato Brasileiro da Série B com 18 e artilheiro do Brasil com 37 gols, né? Se eu não me engano. E que esse esse tempo aí foi o, o mais legal assim, né? Que, dá pra, que será é, memorável inesquecível, como você queira.
1: Entendi. E sobre a questão da, 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 da segurança financeira, foi lá no Japão?
2: A vida financeira no futebol, eu creio que teve várias fases, né? Seja no Japão, no Oriente, no Brasil, é, isso vai muito da cabeça também do, do atleta, que você vê muitas pessoas se perdendo facilmente, porque a vaidade, né? tomava muito conta, e hoje, tratando de hoje, então, a gente vê que os salários estão exorbitantes aí, né? Mas cada um sabe do... Né? Eu, graças a Deus, sempre tive assim a cabeça no, no lugar, né? Enfim, de cada um, né? E a gente sabe que a nossa vida é curta.
0: E aí, já saindo desse momento... Arábia, Oriente Médio, é, Ásia. Chega o momento que começa a entrar dentro dos nossos trilhos aqui, do nosso podcast. A chegada ao Ceará. Dia 21 de julho de 2010, Magno Alves é anunciado como reforço do Ceará para a reta final, né, para o segundo semestre da temporada. E aí, em 21 jogos, Magno Alves marca nove gols nove gols importantíssimos, nove gols de é, belíssimas feituras, com assistências bacanas. E aí, Magno, vem sua chegada ao Ceará em julho de 2010, onde você chega com o aspecto de, vindo da, de uma contratação vindo de fora e chega e dá o resultado que todo mundo hoje conhece, que foi aquele resultado espetacular, com gols importantes diante do Grêmio aqui no Castelão dando uma assistência primorosa para o Giraldo eu queria que você falasse esses bastidores da sua chegada por favor
2: ah eu creio que a minha a minha vida vou usar a palavra vida como será dá uma história dá um livro desde a minha chegada como nós vamos aqui confessar né uns, uns para o outro aí um para o outro é, 2010, eu até hoje fico com o mesmo empresário que é o Maurício Nassif, né? Juntamente aí com o Evandro Leitão. Havia aquela desconfiança. Um jogador com 34 anos, antigamente no Brasil, com 30 já era veterano. Imaginei eu com 34, quase oito anos fora do Brasil. Uma coisa quando eu estava aqui e dificilmente as pessoas estavam me vendo jogar vai dar oportunidade para esse cara, até que acabou dando tudo certo, assinei até o final do ano com o Ceará, 2010, Estevam Soares, juntos, e Tihad, ele foi o meu treinador lá na Arábia Saudita, então, houve também essa conciliação, né? essa, esse encaixe aí do Gesso Sodré, que era auxiliar, juntamente com Estevam Soares, infelizmente, o tempo que eu fiquei treinando até pegar uma forma, física, o time não estava indo bem ele acabou sendo demitido, aí depois veio a chegada de, se eu não me engano, foi o Mário, Mário Sérgio. Sérgio. Isso, Mário Sérgio. É, o finado Mário Sérgio, o homem que dizia que a gente ia cair, o homem que dizia que a gente não valia nada, o homem que dizia que debochava até dos cearenses em plena conversa e eu ouvia Cearenses ficarem calados porque o cara denegri na imagem, na cara, enfim, são fatos, sabe? Apesar dele não estar mais vivo, mas foi um momento assim que eu creio que acabou, acaba de uma certa forma e acabou nos dando assim um, uma força a mais. Porque você ouvir do próprio treinador que o time vai cair, é... Opa, eu vou usar a sua palavra inadmissível, né? A não falar outras assim. Eu creio que em um futuro breve aí dá pra gente escrever um livro, né? Tem muita história com o finado Mário Sérgio. Tem até uma história aqui que eu vou confessar também para vocês. Quando eu tô treinando e tinha um jogo que seria o último do Maracanã contra o Flamengo, né? Na sexta-feira eu entrei como titular. Sexta-feira tarde, me lembro como hoje. Lá no. Era o era o Ângelo que tomava conta lá do Setem, né, que era dele antigamente, naquele campo que só treinava quando ele estivesse lá para cuidar, era bem cuidado, hoje não sei como é que está. E a gente treinando um coletivo de titular, quando foi à noite, na hora da lista, os que iriam viajar para o Rio de Janeiro, eu não estava nem na lista entre os 18 jogadores. É inacreditável o futebol clube. Cheio de esperança para aquele jogo, porque o, se vocês recordam, o Maracanã ia fechar, né? Porque iam demolir para a Copa do Mundo em 2014. Digo assim, vai ser a minha última chance. Eu, com 34, já estou perto de parar. Aí eu fiquei doido. digo, rapaz, essa deve ser a última partida que eu vou ter a oportunidade de jogar no, no Maracanã e o cara não vai me levar. Liguei para o Evandro Leitão, não tinha tanta intimidade, mas vou ligar para o presidente. Ó, pedi para o meu empresário. O que, que, é que aconteceu, velho? No treino, eu como titular e depois eu não tá nem na lista que eu não jogasse, mas pelo menos tivesse na lista dos relacionados e nem isso não deu para entender nada. Ou seja, né? Depois você vai ver o Cabra já queria derrubar né ele e com os filhos dele, né? Um dos filhos e o outro lá treinador. Agora não deu para lembrar tal, tá? tô doido para assim encontrar, nada de ressentimento, mas eu a gente agradecer tem coisa que a gente agradece na vida, né? Porque no final da história vocês vão entender, você que está ouvindo, vocês que Estão aqui ao vivo comigo, tanto o Rodrigo quanto o Renata. Não sei se vocês já sabiam dessa história, né? Ou até quem não sabia, vai passar a saber agora. Primeira mão. <risos> e ali, quando ele se não me engano, a gente perdeu por 1 a 0 lá no Maracanã. O Flamengo ganhou, né? Isso, gol do Pet. E quando ele ganha, quando ele retorna, doido, ficou retado, sabendo que eu tinha ligado por. Aí ele me chamou na sala dele, eu conversei e falei, pô. Isso para mim é falta de caráter, pô. Como é que eu tô de titular, treino, ainda que eu não viesse a jogar e vocês não me falam nada e nem, nem na lista de relacionado? Isso para mim é falta de caráter tal, tal. Aí discutimos ali, ele, ele colocou para trabalhar separado, depois me recebeu, deixou treinar, com o um tempo ele deixou treinar. E quando retornei, né? É a história que vocês viram aí, né? o cara que era para ser cortado do time, um treinador que disse que a gente ia cair, um treinador que disse que é, não existia a, aqui, né? no caso, o Ceará não existe, como é que pode? Só denegri na imagem do Ceará, cara, e jogador daqui ainda ficou calado, eu fiquei assim impressionado, o que é isso, velho? Daqui a pouco ele vai embora, entra a Dima Cigueira como sempre, né? E a gente vai lá. O homem que era para ir embora, o homem que ficou desesperado para jogar no Maracanã, o homem que estava né, é, desacreditado, chega, resolve muitos jogos, não individualmente, somente, né? Porque o, o futebol é um coletivo classificamos em décimo segundo, entramos para a história numa Copa Sul-Americana, esse era o time que o Cabra disse que a gente ia cair para a segunda divisão, então aí é só um, um prato de entrada da minha história no Ceará.
1: Naquele ano, por exemplo, eu lembro de jogos marcantes, né? tem um jogo contra o São Paulo, o um Magno é importantíssimo né? na, na, na vitória contra o São Paulo, Castelão lotado, eu lembro que até era, era horário de verão, o jogo foi três horas da tarde aqui no Ceará, né, que era o horário de Brasília, né? O Ceará deitou no São Paulo naquele dia ali. É, o jogo que o Magno faz o gol também contra, se eu não estou enganado, o, o, se ele não faz o gol, ele dá o passe para o Geraldo, também. não só contra o Grêmio, mas contra o Santos também. Mas acredito que o Magno faz gol contra o Santos também, no Castelão. No dia, lá, no dia do jogo contra o Neymar, né? também um jogo emblemático
2: também do é. É, é, Não. enfim Não, naquela jogos época ali, velho, é todo mundo apo... a, a, a casa de apostas, Renato e Rodrigo, com certeza naquela época ali era 95% para 5%. Vou colocar 5% para gente. Todos os jogos, se a gente pegar um São Paulo e um Ceará, com certeza as casas a casa, ou as casas de apostas Pegar um Santos, ganhamos. Pegar um Flamengo, perdendo por 2x0. Se eu não me engano, me corrigir, empatamos o jogo. Não, não foi isso. A gente empatou as duas, né? Saímos perdendo. Isso.
1: Você fez então, os dois sim. gols naquele
2: dia. Depois pegamos o Botafogo também. Eu não me recordo de ter perdido. Depois vocês... Quando eu cheguei... Desde que eu cheguei, eu não me recordo da a gente ter perdido um jogo ali no Castelão. Depois vocês me me isso corrigem porque, aí
0: sim. isso porque é, nessa, nesse, quando você começa a engrenar no time titular, tem jogos importantes dentro do Cachalão mas o Ceará é, ele faz um bom começo de faz a gordura na volta da Copa essa gordura é queimada quase que toda a sua parte mas aí coincide da entrada do Magno e do Dimas, o Dimas como comandante e o Magno como titular o time começa, o time começa a, a, a pontuar, a fazer resultados importantes, e dentro de casa começa a ser muito forte. Como, como o Renato muito bem falou agora, vitórias, vitórias expressivas, vitórias expressivas diante de times como é, São Paulo, dentro de casa, como a equipe que, que o Magno até falou agora, que não é uma vitória, que o Renato também citou, mas é um jogo muito importante, porque o Ceará enfrenta o Flamengo dentro de casa e sai atrás duas vezes no marcador e consegue empatar com dois gols do Magno. Tem a vitória diante da equipe do Santos, que como o Magno falou, a, na casa de apostas era, 90, era praticamente 90 contra 10% de chances. O Ceará ganha com muita propriedade e consegue resultados expressivos com o Magno fazendo gols dois gols diante do Flamengo, faz gols também diante da equipe do Botafogo, São Paulo, é, gols emblemáticos da, daquela trajetória que o Ceará é. tem dentro do Campeonato
2: Brasileiro. Sem contar, Série a. sem contar, Rodrigo, aquele jogo também do Corinthians, lá no do Pacaembu, que a gente saiu ganhando 2x0, né? E eles empataram. Cara, essa,
0: essa atuação sua, para mim, ali em 2010, é uma das mais marcantes. Porque o Corinthians abafa fica ali naquela briga, o Ceará também indo buscar resultado, fazendo gols, você jogou uma barbaridade nessa, nesse, nesse dia, jogou é. muita bola, foi, foi um jogaço, aquele ali, aquele ali foi um dos grandes jogos do Ceará no Campeonato Brasileiro da Série A, um, um resultado importante. Para mim, o maior, a maior atuação, o maior, a maior, é, a, acho que dá pra, até pra dizer que assim, como um uma atuação mesmo, é uma atuação de luxo do Ceará nessa série A de 2010 é a vitória diante do São Paulo aqui. O Renato falou é. da questão do horário de verão, mas é, como o Ceará se comporta taticamente dentro de campo, com vocês atuando de uma forma brilhante, o Vicente voando, faz o lançamento até para você fazer o gol de cabeça, que o Rogério fica pedindo que a bola tenha saído para tiro de meta, mas ela não sai, depois mostra o replay, e depois o gol do Sacomã, mas, mas sem dúvidas, eu nunca tinha visto que o Serácio do dominar, Sacomã, hein? Incrível, um golaço. Eu nunca tinha visto o Ceará dominar um clube é. da, da, do Grande Eixo como o Ceará dominou aquele dia. São Paulo acho que deu dois chutes no gol, eu acho, só. Mas o Ceará teve equilíbrio do jogo, teve a posse de bola, foi um domínio territorial gigantesco, uma aula tática e aquele jogo foi emblemático porque o castelão estava lotado e foi uma festa muito bonita. E aí, Magno, é, é, tem essa questão que você falou do Mário Sérgio, eu sabia muito pouco, sabia por cima de bastidores, mas essa, essa transição PC que ainda você não estava até o Dimas foi turbulenta, como você falou, passa por Estevam, passa pelo Mário que... que Chega aí nos bastidores é, tem uma atuação muito complicada. Chega o Dino. Né? Coisas... Muito arrogante. Pois é. Pois é a, as informações que eu tinha de bastidores era, se coincidem. São a mesma coisa que você está falando. E aí é, é complicado. Você, luta, você remar contra a própria maré fica difícil, né?
2: É. Não, aí um detalhe, Rodrigo e, e Renato. É importante eu frisar aqui, porque aí a gente demonstrou. Porque se nós pegarmos o nosso elenco, a nossa equipe, o nosso time, como você queira, que para mim ali se tornou uma família, porque nós não tínhamos jogador, é, é assim, de nome, vamos dizer assim. Você vê que era uma equipe, era, era um por todos, verdadeiramente, e todos por um, porque se você pegar do goleiro. Lateral direito, lateral esquerda, nossa zaga, o trio ali da frente, o Michel com o Eno e o João Marcos, né? o Fabrício ali atrás né? com o Anderson, aí veio o Geraldo. Então, é uma equipe assim que ficou, se tornou forte quando nós passamos a acreditar em nós, no potencial, mesmo não tendo tanto valor assim, para as pessoas de fora de, é, se tornou um, um time muito forte. O coletivo.
1: Eu lembro, eu lembro dessa série A. É, Magno, você falava aí que não, não tinha perdido no castelão, fui conferir aqui. Só teve um jogo depois que você passou a jogar em Vasco. O Vasco. 2 a 0. Tá o único jogo. Único jogo. Fora todo, todos o Ceará ou ganhou ou empatou. A maioria venceu, inclusive. E, e, e os jogos que foram empate foram jogos muito difíceis. O próprio jogo contra o Botafogo, é, que é. você rouba a bola ali do, do, acho que é do Guerreiro, você toma a bola, faz o gol lá no Jefferson. Tem também o jogo contra o Inter, que o Heleno faz o gol, vence por 1x0 a, a equipe, num no, no, no chutaço de fora jogo, da área. O Heleno contra também. o
2: Grêmio, que você sabe, é um time muito forte também. É um time do Sul Isso, sempre foi o, Grêmio foi, forte. o Grêmio foi logo
1: no começo. né? Mas, por exemplo, São Paulo e Flamengo, você já enfrenta eles no final do campeonato, numa reta final, onde o Ceará lutava ali para ficar longe da zona de rebaixamento, e foram jogos importantes para fazer com que o Ceará chegasse ao objetivo de, de, de ir para a Sul-Americana. Então, eu acredito que o Magno foi crescendo junto com o Ceará, né? o Ceará, o Rodrigo lembrou bem, né? teve uma transição aí de PC até chegar o Dimas, que fez o Ceará passar por uma certa instabilidade, até se encontrar e o Mário foi peça fundamental nessa reta final do campeonato, principalmente. E aí, a minha pergunta para o Mário nesse momento é o seguinte: Dimas Silgueiras, muito se fala do Dimas, que é aquele paisão agregador que chega para resolver os problemas. Qual foi a importância dele naquele momento ali de saída de Mário Sérgio? Todo com essa, com esse contexto que você falou, conturbado aí, o Dimas ajustou a equipe, foi mais uma questão de conversa, teve campo também, treino, assim, mudou coisa. o que foi que aconteceu com a chegada do Dimas ali, Magno?
2: Rapaz, não tem como um cabra que foi jogador, não ter algo para te passar. Então, o cara, ele tem uma história. Eu, particularmente, acho que teria que ter uma estátua desse cabra, puxação de saco, pelo histórico que ele tem, pela história que ele tem, é, enfim, a gente sabe das políticas, não sei nem se tem, posso estar até enganado, que faz muito tempo assim, às vezes que eu fui lá no Ceará, depois que eu saí em 2017, não tem muita assim, notícia, acompanho, mas esse negócio de política, passei a gostar de 2018 para cá, né? gostar entre aspas, né? respeito cada um, enfim. Mas o, era o papo, velho, era de aquela coisa de jogador para jogador mesmo, e a humildade, velho, a humildade faz a diferença em qualquer setor, em qualquer segmento da vida. Humildade, nada de soberba, não vai chegar mesmo. O cara vai cair um dia. Cai, a queda é feia. Então, humildade, é conversa, era todo dia, velho, conversa. É isso, é o que, é que vocês acham? Dava essa liberdade, não era prepotência, não era autoritarismo, sabe? Não tinha negócio de subir, não. Como é que, é que vocês acham? Aqui, ó vamos enfrentar uma equipe assim, assim. Essa... E a gente foi crescendo. Então, tínhamos essa. E quem não jogava, também respeitava, sabe? Tipo, você tinha o um Misael, você tinha o um né O finado do também. Ali, pô, quando entrava, dava conta do recado. Inclusive, no jogo contra o Santos, foi ele que me deu o passe para fazer o gol ali de cabeça. Né? O Misael, fumaça, mesmo começando ali, carregando uns 21 anos enfim. Então, a gente tinha essa, essa liberdade de conversa né? e fomos crescendo juntos, juntos. Essa foi a diferença do Dimas Figueira. Sempre foi assim, até nas últimas né, recorrentes, assim, antes dele sair de lá, ele sempre, quando participava, a coisa fluía.
0: E aí, Magno, tem a, a esse seu momento né, de 2010, um grande uhum. momento, e aí você vai para o Atlético Mineiro, né, passa a temporada de 2011 lá pelo Galo é uma temporada que o Ceará é rebaixada, né? Você tá lá pela equipe do Galo no final da temporada, pela equipe do Atlético Mineiro. Você é, no fim de 2011 acerta sua ida novamente para o mundo árabe, vai para o um Salau, né? Do Qatar, e fica lá até junho, volta para o Brasil, né? Tem meio que uma situação em relação a Ceará, mas não dá certo, você vai pro esporte e aí você retorna ao Ceará em 13 de setembro, na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro do Ceará, nesse ano é, de 2012, e é, marcou, se eu não me engano, um 3 gol 4, só, um gol, foi só um gol né, contra o América de Natal, de
2: pênalti é, do PV, é,
0: de pênalti. E aí vamos entrar em 2014, que é um ano é, que para mim é espetacular dentro da questão Magno Alves vestindo a camisa do Ceará, porque você faz muitos gols, você apresenta ao torcedor um leque de opções de gols incríveis, o cara é bom por cima, é bom no chute rasteiro, é bom no chute de fora da área lá em cima, o torcedor do Ceará se apaixona pelo Magno Alves, essa aqui é a grande questão. E aí chega esse ano de, de, de 2013, né? E você... Lembra de um jogo que você marca dois gols contra o Itabaiana, né? No, no começo de fevereiro de 2013, que é o começo da Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, Quando ela, quando ela começa a voltar ali naquela pressão da Copa do Nordeste ganhar a ganhar de novo. E aí é, é, tem esse ano de 2013, né? Tem essa, essa passada em 2013... Tem, tem essa questão de gols importantes que você faz em 2013, mas saindo de 2012, tem 2013, mas eu queria falar com você sobre 2014. Porque é, no dia 2 de fevereiro de 2014, contra o 13, você completa 100 jogos né, com a camisa do Ceará, já com 48 gols marcados, né? então você tem um 2013 muito bom, você faz gols no começo de 2013, você faz gols do meio para frente de 2010, faz um gol em 2012, e 13 marcam, no nosso linguagem aqui, uma carrada de gols, mas chega 2014, que é outro ano emblemático. 2014, eu queria que você falasse sobre esse ano, Magno, como é que foi para você, você marcou muitos gols, foi importante dentro do campeonato estadual, dentro da Copa do Nordeste, que o Ceará não consegue ser campeão, mas chega à final e perde com muita é, umbridade para a equipe do esporte, joga um jogo duro, não consegue o título, mas é a consequência do jogo, e tem um campeonato brasileiro da Série B onde luta para subir até a fase final, até as últimas rodadas. O que é que o Magnus pode falar para o torcedor desse 2013, pincelando, e desse ano emblemático de 2014?
2: Tirando a Copa do Nordeste 2015, que esse é histórico, também, é claro, mas 2014 foi é, um ano ímpar, né, em todos os sentidos para a minha carreira, é, porque, como você citou aí, Copa do Nordeste, artilheiro, não conseguimos o nosso objetivo, perdemos o primeiro jogo 2 a 0 para o esporte na área do retiro, o segundo sai na frente, mas depois a expulsão, empatamos o jogo, enfim, eles fizeram por merecer vem Campeonato Brasileiro até junho, antes da parada da Copa, a gente muito bem, bem demais, mas aí tinha uma Copa do Brasil também pelo meio, bem demais também a equipe, tanto é que a gente foi jogar, o Sérgio Soares levou até uma equipe considerada, né que para mim não tem isso, considerada segundo o time, lá no Maracanã, e mesmo assim vence por 2x1, é, sem contar o Inter, vou até passar o Inter nesse ano, mas aquele jogo do Botafogo, uns falam, outros não, né? cada um tem a sua opinião, que ali foi o ponto, depois daquela derrota, depois daquela desclassificação contra o Botafogo, e depois do retorno, após a Copa do Mundo, a gente desandou, não sei, no, no coletivo, porque eu não desandei de fazer gol, né? eu continuei fazendo gols, mas a gente sabe que é o coletivo, não adianta fazer gol e a gente perder. Né? E, no final das contas, por mais que eu tive essa, como é que eu posso dizer assim, tríplice, né? individualmente falando, artilheiro da Copa do Nordeste, artilheiro do, do campeonato da Série B e artilheiro do Brasil. Mas o que mais me frustrou não foi nem tanto a Copa do, do Brasil, né, naquele jogo. Mas mais me frustrou é ter conseguido tudo isso e, e, pelo que a gente vinha fazendo, não ter conseguido, né, é, o acesso daquele ano. Isso que foi mais frustrante para mim. Mas não deixa de, de apagar, né, as coisas que, que, individualmente falando e o que a gente estava fazendo também no coletivo.
0: O que Botafogo, Magno. É, o quanto foi dolorido para você e para o grupo? O que é que você lembra disso? Porque foi um jogo realmente muito traumático. O que é que você tem de recordação, no caso, negativa desse jogo?
1: Antes do Magno responder, eu tenho só um acréscimo. O Ceará vinha um dos melhores times dos últimos anos do Ceará, né, nessa época. E o Magno, depois que o Ceará tomou o gol, o último gol, se eu não estou enganado, do André Bahia. Ah, não, acho que foi um lance antes, na verdade. O Ceará tinha tomado o um empate 3x3 e o Ceará tem a bola do jogo nos pés do Magno Alves. Ele fica de frente pro goleiro.
2: Sabia que, ia ter, <risos> Sabia que ah? ia ter uma corneta. Sabia que ia ter uma corneta, André. Não, não
1: é, não é corneta. Não é corneta. É porque assim, a minha pergunta, mas, assim, com todo, ah, com todo respeito, claro, é, é porque assim, você era o jogador principal do Ceará naquele momento, naquele ano, cai no seu pé, o empate ainda era do Ceará. O goleiro lá bate a bola, não lembro agora, não era o Jefferson, era um goleiro que estava na é, reserva. Foi. Ele chutou a bola para frente, a bola desvia, sobra o André Bahia, chuta e nunca mais ele vai acertar um chute daquele na vida. E aí o Ceará é eliminado. Mas é, é, aproveitando a pergunta do Rodrigo, é falar dessa sensação, né? Poxa, a bola teve no meu pé.
2: Bom, aí é uma pergunta indiscreta até, né? Porque você está jogando até um, um, um jogador contra, porque de, de, de decidir a classificação já era nossa pelo empate. Então, é coisa do futebol que acontece. O último lance, para mim, já tinha acabado até antes do meu lance ali, né? Que isso não apaga, né? Que a gente conta tanta coisa boa e sempre no final tem aquela coisa negativa. Infelizmente, né? É, vai uma pergunta que não tinha nada a ver, mas eu vou responder mesmo assim para ti. É, então, veja ali que a gente é coisa do futebol. Coisa do futebol. É, de um jogo dentro de casa, já que a gente tinha ganho por 2x1 um, no pleno Maracanã. Né? Repito, quando estava 3x3, três três, eu vejo ali que já tinha acabado, já tinha passado um pouco, aí depois te, teve meu lance, e, e num chute do goleiro despretensioso, vai lá, o que vai acontecer? E sem contar que o gol foi de zagueiro. Né? O André, André Bahia, se eu não me engano o nome dele, né? que fez o gol lá e dali em diante, não é uma justificativa, né? mas abalou bastante, sem dúvida também, e pela campanha que a gente vinha fazendo, sem dúvida ali também foi um dos melhores times que a gente apresentou, tinha né de elenco assim, e tinha tudo assim, a expectativa pelo que a gente apresentava, o jogo contra o Inter, tanto fora quanto dentro de casa, a gente estava com uma equipe muito sabe, assim, muito boa, velho, e foi bem frustrante de a gente não subir aquele ano, mas é a vida do futebol também,
1: é Só, só para, assim, até ele peço perdão, porque não, aí o objetivo não era ser indiscreto. O objetivo era pegar um detalhe daquilo que aconteceu, como você falou. É um fato. Pelo contrário, acho você um dos caras mais importantes daquele grupo. Vou a repetir, né? O jogo contra o Inter, por exemplo, no Castelão, foi outro jogo primoroso. O corte que você dá, o Dida é o goleiro do Inter naquele momento, você desloca o goleiro, uma finalização incrível. Então, assim, realmente era só para pontuar um fato, na verdade, não era para não era nem para causar nenhum tipo de indiscrição. Pelo contrário, acredito muito forte que futebol é coletivo, totalmente coletivo, e acho que você fez muito bem seu papel ali. Na verdade, em 2004, 2014, na verdade, o Ceará conseguiu formar um dos melhores times. Né? Por, assim, foi, foi, é, é realmente como o Márcio está falando. É de lamentar o Ceará não ter conseguido, por exemplo, o acesso no final do ano. Né? O Ceará acabou ficando em oitavo é. lugar, mas há poucos pontos né, do Havaí, foi o quarto colocado. Assim como, por exemplo, em 2013, o Ceará também ficou na última rodada. Né? Teve o um jogo contra o João Vinho em casa, que o Ceará acabou perdendo. Né? Foi aquele jogo até que o Icaza Casa também estava brigando, né? que o Palmeiras é. foi o grande campeão daquela, daquela Série B. Ou seja, foram dois anos que o Ceará brigou ali na parte de cima da tabela com bons times. É. Foi, foi, acredito que, inclusive, é. um tempo necessário para o Ceará reajustar a sua... Sua, sua cozinha, né, sua casa ali, para chegar a, a brigar por coisas maiores nos próximos é. anos que viriam.
2: Eu vejo uma semelhança até, Renato e Rodrigo, eu vejo uma semelhança, se nós pegarmos dois anos de Copa do Nordeste e dois anos do, do brasileiro Série B, foram similares, né? Você pega 2013 e 2014, a gente bateu na trave no brasileiro que parecia que a gente tinha tudo mesmo assim pra, pela equipe. Assim também como 2013 contra o Asa e 2014 contra o, o, o Esporte, sempre estava batendo ali. Sempre estava batendo. Então, estava bem pertinho. né Demorou um pouquinho. Foi para 2017 que a gente retornou. né a Série A, subimos. né E a Copa do Nordeste em 2015.
0: E aí, Magno... É, é... Tem, tem essa situação de 2014, em 2013. Em 2013, o Ceará bate na trave ali também, né, com questão de Copa do Nordeste. Bate na trave é, com questão também de Campeonato Brasileiro, em 2014, da mesma forma. Mas aí vem a parte boa, né, a parte de comemorar, de levantar esse troféu, que é um troféu importantíssimo para para a história do Ceará, você, eu acho que você tem muita noção que você fez parte da, de uma das maiores conquistas da história do Ceará, se não a maior de todas, que é a conquista da Copa do Nordeste de 2015, e essa Copa do Nordeste é especial porque ela vem de forma invicta, né? com resultados convincentes é. em cima até do próprio Fortaleza, e chega a vez do Ceará disputar contra o Bahia e chega o título. O que você tem de recordação sobre essa Copa do Nordeste, Magno?
2: Rapaz, recordação eu tenho desde que nós saímos de Poragabu Sul até a entrada. Ou seja, não é nem só do jogo, é até o que antecede o jogo, o que a torcida fez com a gente. Diga assim, hoje a gente não chega a ser, hoje a gente não chega, quer dizer, hoje a gente entra ali atrasar, todo mundo atrasado, porque estava dando trabalho, quando chega ali perto do Castelão, e a torcida invadindo, a gente vê ali, deu 63 mil, né? 63 mil pagantes. Eu digo, dessa vez, meu irmão, não vamos nos frustrar, não. Dessa vez, ninguém tira. Vai ficar para a história, velho. Pela campanha que nós fizemos, não tinha como não merecer. Sem perder para ninguém, ganhar deles lá fora. E agora, dentro da nossa casa, com 63 mil pessoas, já com o resultado ao nosso favor, vamos fazer ainda mais, e foi o que aconteceu, né? E, pô, merecidamente foi, é como você citou aí, um, o título né, mais importante da história, e eu sou um privilegiado também, fazer parte, né faço parte dessa galera aí. Uma
1: campanha memorável, né memorável mesmo, né? Campeões Sem dúvida. Do Nordeste, onde é, o Ceará, como eu já tinha falado anteriormente, estava no processo de de crescente, né, tanto internamente quanto no futebol, formatando seu elenco, melhorando a cada ano. E aí conseguiu dar liga, né, ali com o Silas, né? E tem também, para mim, tem jogos importantes ali, né? Aquela vitória contra o Salgueiro fora, que não é não não é um não é um jogo é fácil de ganhar. É o Magno, o Magno já jogou no Esporte, né? Sabe muito bem como é jogar o Campeonato Pernambucano lá, no interior de Pernambuco, também é muito complicado jogar ali. Né, no Cornélio de Barra, o Ceará vence lá. O Ceará pega um vitória também é, muito difícil, não vitória também, apesar de estar tá passando por algumas situações, mas também tinha um time muito forte. E aí eu lembro da semifinal, né, no, no jogo lá em, em Salvador, mas aquela vitória lá, aquele empate, na verdade, né, o gol do Ricardinho. De dois a dois. Eu, lembro que, eu lembro que na transmissão, eu não lembro agora se do esporte interativo ou da Verdes mais eu não lembro, mas o narrador faz questão de destacar que você está de joelho ali perto do banco. Você recorda desse é. momento?
2: Uau, ah, velho, eu, eu virei até o de lado, eu digo, pô, foi pênalti, Deus do céu, velho. É a nossa classificação, eu nunca fiquei tão desesperado que eu digo assim, que eu nunca, assim, tipo, eu sempre enfrentei né, as coisas assim, mas aquele jogo ali, eu digo, vou, oh, velho, eu não quero nem ver. <risos> é. Vamos você, só,
1: você, né? era o Ricardo de pegar a bola também para bater ali é, é o que eu tô falando o narrador diz que você fica de joelho eu não lembro agora exatamente
2: se você ainda tava é, eu no não, jogo. É, não dá assim para ter a confirmação se eu ainda tava no jogo que foi em cima do Marinho eu me lembro né que o pênalti foi em cima do Marinho isso eu acho que eu tinha saído não sei quem, quem entrou no... eu acho que eu tinha saído, depois a gente checa isso direitinho mas eu não quis vir não Graças a Deus que,
1: deu certo. Depois que faz o gol também, é, são cinco minutos ali de bola é. pro mato, porque a vaga é nossa, né? Ninguém tira é. a vaga do Ceará.
0: Magno, é, nesse jogo você tá ali em campo. Você não sai, não. Nesse, nesse momento desse lance, você não sai, não.
2: Você ah, tá do ali, pênalti?
0: Você não... É, do pênalti. Você tá ali em campo.
2: Então deve ter saído depois, porque eu me lembro que eu Isso. saí para alguém.
0: Pelo menos aqui nos registros do. Da, nos registros da, da Globo. Naquele Eu jogo. Acho que o Gabriel
2: até que entrou no meu lugar. Aquele Tem garoto. aqui as
0: modificações. Samuel sai para a entrada do Camitá. Depois o Everton entra no lugar do Assisinho. E o William, o Batoré, entra no lugar do William Corrêa. Você está em campo, você está de joelho realmente em campo. É, esse é o registro mesmo da penalidade. E aí, Magno, vem esse título, como você falou e acho, acho importante que você cita é, bater na trave em 2014 reforçou ainda mais o compromisso dessa busca por esse título em 2015, dessa vez não tinha como dar, era errado e não deu, vem o título vem a conquista é, para ficar como registro que a gente tem que registrar vem o vice-campeonato do, do, do campeonato estadual, mas passando isso, você vai para o Fluminense e aí tem aquela sua, sua despedida lá em Porangabuçu, que eu não esqueço nunca você reúne todos, é, agradece, é, pede desculpa se tem ofendido alguém, mas sai bastante emocionado. Como é que foi para você um, esse momento da saída? O que é que você tem de recordação desse momento? se você acha que foi importante esse momento de saída para vestir a camisa do Fluminense novamente?
2: Ah, isso é uma coisa que a gente já tinha em... em, em contrato, né? Que para mim depois do Ceará é o único clube que eu disse que eu poderia sair ou retornar, né? E já era até para O Fluminense já tinha vindo, né? Eu tô aqui em Fortaleza, vindo me buscar desde 2014, né? Como eu tava com aquela fase de fazer gols, aí o presidente, o Mário, tinha até ligado, tal, e eu conversei até com o Sérgio Soares, o que, é que ele achava? Poxa, que, pô, me, me abalou, poxa. time da Série A, o time que, pô, eu também tenho uma paixão. Eu vou estar disputando o Campeonato Brasileiro, eu estou com 39 anos, 39 era? 38, né? Em 2014 ainda era 38 anos. Será que eu vou ter essa oportunidade de novo? Aí acabamos decidindo ficar até o final, porque eu não achava justo, né? Pela fase que eu vinha e deixar também o time na mão, assim de faltando poucas rodadas, e eu sabia que é por mais que depois que aconteceu o fato de nós não nos classificarmos, mas foi uma decisão bem tomada de ter permanecido. Aí vem 2015. 2015, a gente também sabia que, caso houvesse alguma coisa, tinha que esperar finalizar o estadual, não sair pela metade e foi justamente o que aconteceu. né? Muitas pessoas não entendem, muitas pessoas às vezes acha que é traição, né? mas eu tenho minha consciência tranquila pela história, pelo respeito que eu sempre tive, tanto é que não fiz aquilo também com vocês, com a imprensa, para aparecer. Isso sou eu, sempre fui na minha. É, jamais você viu uma história de Magno se envolver com... Com um briga, está sabendo de algumas coisas agora, sobre como esse ensino Mário saiu em 2010, mas não foi nada de, de, de discussão, não foi nada de briga, não foi nada de, sabe, de desrespeito, pelo contrário, funcionário, comissão, direção, sempre houve respeito, e eu achei bem importante, né, pela história, assim, e às vezes a gente pode ser que faça alguma coisa, né. Para alguma pessoa que a gente não sabe, isso é, é minha essência, né? Mas eu também tinha essa convicção que voltaria. Tanto é que eu, 93 gols, eu falei: não, ainda vou voltar para completar esse 100. <risos> e aconteceu, né? Palavras proféticas, né? Mas é, é, são os clubes, né? Isso eu não posso fugir tanto o Fluminense quanto o Ceará, é a história que eu tenho nos dois, eu não posso dizer que é um ou outro. Isso, sem dúvida, eu creio que qualquer jogador poderia até ter feito diferente em 2014, porque é como até o próprio Robson de Castro falou uma certa vez, o jogador passa, o clube fica, né?
0: E aí, Magno, você vai para o Fluminense, né? Fica lá até o final, na verdade, até o final de 2014, e 16, quando você tem o, o retorno para a equipe do Ceará, você retorna ao Ceará dia 22 de dezembro de 2016, Bota até meio que como um presente de Natal para o torcedor, e aí tem seus importantes gols no campeonato estadual daquele ano, e tem o centésimo gol, né? O é, centésimo gol vestido da também do Ceará. Que chega contra a equipe do Uniclinic num jogo onde você marca duas vezes, o Ceará vence por 4x1. Naquele momento, Magno, qual foi o tamanho da emoção que você sentiu em chegar ao centésimo gol vestido da camisa do Ceará?
2: É o que eu falei dos, dos gols e dos jogos que eu fiz no Maracanã. Aquela emoção que até para você, repórter, ou vocês, né? Repórteres aí, devem sentir. E assim também não foi diferente, né? Com o Ceará. É, creio que até hoje eu deva ser o artilheiro da Arena Castelão. Então você fazer o centésimo gol, sendo no Castelão, né? Sem contar que um ano antes, o um ano anterior, o Ceará tinha chego, chegado em quinto lugar. Então tava um negócio meio, poxa, não classificou para a Copa do Nordeste, né? enfim retornamos, ganhamos o estadual. Então, tem uma história, sabe? História de um vitorioso. Eu só perdi um título, foi de 2015, né dos três, quatro que eu disputei. Né? Então, se fosse para contar, não para mim vai descer. Então, são histórias, né, velho? E isso aí é marcante, são fatos. Sexto maior artilheiro da história. Esses dias agora sair no Diário do Nordeste o atacante do século. Meu Deus, não dá nem para acreditar direito aí, não. Esses negócios assim. Umas coisas de doido, né? Mas é, eu não pago as pessoas para votar em mim. Eu não sou político. E, e...
1: <risos>
2: então, alguma e, e coisa tem, dúvida, né, Renato e Rodrigo? E alguma coisa, dúvida, isso é fato, né? Não podemos negar.
1: É, pelos, pelos números, mas assim, é, você foi bem acima da média, eu digo foi porque são a história que já passou, né? É, acredito que tem, tem você, é um cara que quando a gente menos espera, a gente recebe um vídeo lá de, de Alagoinha, na Bahia, você fazendo um gol de fora da área deixando o goleiro parado, né? Então, assim, não, não tem como duvidar do potencial de Magno. eu particularmente não só acompanho o seu trabalho profissionalmente, mas eu sou um dos fãs que você tem pela, pela qualidade técnica, né? É, é muito bom ter jogadores acima da média. E aí você, a gente entra no assunto, a gente entra na, na, no Cearense 2017, que o, que o Ceará ganha do ferroviário a final. Inclusive, tem o gol do Raul, né? Primeiro gol do Raul é, é com a camisa do Ceará, e etc. Também muita festa por conta disso. E chega na, 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 na Série B, onde o Ceará acaba né, com o trabalho lá do Marcelo Chamusca, né, tem até a troca de comando depois o Marcelo assume e o Ceará vai brigar para subir e você sendo importante mas já não como titular absoluto, né, já entrando como opção em alguns uhum. é, é o eu acho que era o El o titular e você era a opção, mas sempre que entrava entrava bem, inclusive no jogo lá em Criciúma, fazendo parte do, do lance do gol do Lima, né. aí eu queria que eu queria que tu, tu, tu contextualizasse a gente, mas daquele daquele momento ali. Já era um momento onde você não era o titular absoluto, enfrentava alguma alguma resistência interna, a, ou era mais uma questão de opção do treinador. Como é que era o contexto ali daquele momento?
2: Ah, eu tenho assim é, é, é autocrítica, né? Vou dizer assim, né? Eu sempre fui uma pessoa e o Rodrigo veio que não posso dizer assim, se foi um pouco tempo ou muito tempo que ele me conheceu lá no clube e viu a, a, o meu dia a dia, seja no treinamento, seja nas entrevistas, seja no jogo, nos jogos. Eu sempre respeitei, sabe? Eu só, é, é, tipo assim, sem recebimento, eu só achei em certos momentos assim desrespeito, né? desrespeito assim da tipo da parte do treinador do Mar, Mar, Marcelo Chamusca é né desrespeito com do próprio presidente tá não é que eu sou intocável jamais jamais o Rodrigo aí é prova disso jamais viu com estrelismo jamais me viu querendo ser melhor do que ninguém com regalias nunca houve isso desde o meu primeiro momento de 2010 até a minha saída, em 2017 para 2018, nunca houve, eu nunca me senti estrela, melhor do que ninguém, pelo contrário, é, é o coletivo que vence. Então, essa, essas decepções que fazem parte, imagina se tudo também fosse mar de rosas, porque eu, para mim, na minha concepção, não é pelo fator... Assim que eu sei que pô, o Raul estava... Raul não, perdão. O, 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 Arthur. Atacante, o Arthur, né? O Arthur estava vivendo um bom momento. O próprio Elton também. Mas uma coisa que eu achei, né? É a minha opinião. Achei inadmissível você, é eu chegar ao ponto de ficar até fora. Fora, velho. Um ídolo, uma pessoa que tem história, ficar fora de relação. E por vários e vários jogos eu fiquei fora de relação. Meu irmão, só a minha presença, só a minha presença, eu tenho certeza, sabe, que isso incomoda. Não estou dizendo assim que teria que estar tá entrando para jogar, que aí é outro fato. É. Isso é uma decisão pessoal mesmo do, do treinador. Agora você ficar fora de lista, isso para mim foi inadmissível, foi bem decepcionante da minha parte.
0: Mas em relação a. Uma, a, a... A esse acesso, né? Tem, você, mesmo com essas situações, você ainda entra em momentos importantes e marca gols importantes, né, cara? Tem um gol pra ver gente, que tem
2: importância, né? Pois
0: é, tem gols, tem gols em momentos cruciais, empates, retomadas, momentos importantes são dentro dessa campanha. E, e em relação a, a esse convívio, essa convivência é, hoje com os dirigentes do Ceará, quem faz parte do Ceará? Esse seu convívio com essas pessoas é tranquilo? Você ainda tem algum tipo de contato com o Robson, com o Evandro, com, com, com as pessoas que trabalham lá no Ceará? Como é que ficou a situação após a saída do Magno Alves do Ceará? Se você ficou magoado com alguma coisa e já conseguiu resolver a situação?
2: Quanto a isso, as, as entrevistas que eu dei, é muito complicado porque cada um vai ter a sua interpretação eu sempre falei e falo, isso aqui eu não eu não retiro uma palavra, é apenas só um respeito que eu queria que tivesse, não é com qualquer jogador, não é com qualquer jogador, porque eu tenho uma história, é diferente, um jogador que tem uma história, né? você chega para mim, no dia que eu fosse caso eu fosse seu patrão, eu chegaria para você Rodrigo, e esse assim, Rodrigo, Renato, olha, obrigado pelos teus serviços prestados, é, foi um prazer, você foi um excepcional profissional, mas não vai dar para a gente ficar com você. Então, para mim, isso 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 é sinceridade, isso para mim é essência, é caráter. Então, quando você não tem esse respeito, e a gente sabe que existe política, né? Então, quando você tá é uma coisa. E eu creio que não é de agora que, infelizmente, o Ceará tem algumas coisinhas assim que, que a gente vai vendo, né? Um exemplo, a gente pode pegar um mota né, que não teve tanto assim, o próprio Dimas e outros, e outros ídolo, ídolos. Né? Mas eu não guardo nenhum ressentimento, não, seja com o Robson, seja com qualquer direção, só que eu tenho a minha vida, né, que eu não, não sou daquele de andar paparicando, não sou daquele de andar muito em clube, não deixei de ir, não. Fui lá no setembro, meu filho treinava lá, na época, é, às vezes ia também ver os profissionais, sem problema nenhum. Só que eu não sou daquela pessoa que você não vai ver puxando o saco de ninguém, você não vai ver é, é, mandando recado. Se eu tiver alguma coisa para falar, vou falar na frente. Mas a gente sabe que no futebol é aquela coisa. Enquanto você dá alguma coisa, você é bem. né? Então, é bola para frente já. Você já não tem muito mais o que, o que dá. Né? Não dá para o magnata fazer gol mais. né? Eu queria estar tá em campo. Então, isso é o que traz receita, né? é o que traz Ibope, enfim. Mas eu estou tranquilo e amo todos eles, sem, sem ressentimento.
1: Na minha pergunta sobre o Ceará, se ficou faltando alguma coisa para você, se, se você acha que é, podia ter acontecido... Eu digo não em relação do Ceará para com você, mas você para com o Ceará. Pô, ficou faltando um, um título, ficou faltando uma situação, ficou faltando algo mais... Ou você se vê satisfeito diante de tudo que aconteceu, sua passagem pelo Ceará?
2: Para mim foi maravilhoso, eu não tenho o que reclamar, assim, sabe? 99,9% só benção. É como você fez, tá, Renato, e eu não estou com raiva de você, não. É tipo assim: você vai contar um monte de coisa. O Magno foi artilheiro, o Magno é bom tecnicamente, o Magno, poxa, é matador, o Magno é um excelente profissional, mas sempre no final o que acontece, isso é com todos. Não é só com você, não, né? Eu te entendo. Tá? Não leve é isso também a mal. Não Eu te entendo, porque você também é um repórter. No final, o que, é que a gente vai falar? Sempre tem alguma coisa que quer para arranhar. Sabe? O que é que faltou? Para mim, desses 99,9% de bom, o que é que só faltou? Pô, você disputa o campeonato todo, sobe com o clube, e na hora do bem bom, por que é que você não está no meio? Então, é só esse detalhezinho assim, mas a gente também vê que. Entre o fator idade, né, investimento do clube, quer ter outras opções, enfim, mas você está falando de alguém que é história, né? Eu tenho certeza que nem que fosse uma Copa do Nordeste naquela época, né, com o estadual e depois a gente veria, os próprios treinadores iam dizer, mas também tem envolvimento, não é só o de direção, o próprio Marcelo Chamusca, sem dúvida. Né, se ele tivesse de desejo, ele tem o lado do... Mas, mesmo assim, também você tem o, o presidente né, que teria, final não, se trata de um ídolo, vamos ver, vamos fazer isso e tal, tal, tal. Enfim, a gente tem as, as nossas é, opiniões, né? não está dizendo que isso que seja dono da verdade e teria, e ter, e tinha que, teria que ser assim, não estou falando, é só o que a gente sente.
0: Essa, essa lembrança do Magno é importante porque nesse período de quarentena nós estamos entrevistando grandes, grandes jogadores que passaram por aqui. Uma grande é, problemática dessa gestão do Ceará que é possível e fácil de detectar é a falta de valorização dos seus grandes ídolos. Isso é muito latente, mas é algo que a, a história e o trabalho e a chegada de um novo grupo de marketing pode ajudar a diminuir esse problema que, aparentemente, é algo que ainda precisa ser melhorado nesse Ceará recente. Foi assim, é, com o Magno, o Adilson, é, e tantos outros jogadores que passaram, Mota, e tantos outros jogadores que passaram, vestiram a camisa do Ceará, que tem uma grande relação com o torcedor, que eu acho que merecem um um olhar diferenciado porque deram muita alegria ao torcedor um jogo festivo de despedida ou uma lembrança algo, algo relevante, algo realmente mesmo que, que mostre o tamanho desses caras para o torcedor o torcedor sabe desse tamanho mas acho que o torcedor sente falta deles, desses caras serem valorizados e aí é, 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 dentro dessa situação de, de carreira de passagem pelo Ceará, pelo Ceará, a gente basicamente falou quase tudo. E aí, Magno, assim, só pincelando alguns pontos interessantes da sua carreira. Você jogou seleção brasileira, cara.
2: Como é que foi essa experiência para você? Ah, isso aí é o ápice, né, da, da, da vida de um atleta, de um jogador de futebol. Aí você volta toda a tua história da infância até desde os seis anos que a professora ia me ver dentro da televisão mesmo saindo com 17 anos de casa e você se vê sendo convocado para vestir a camisa da seleção, entrar em campo, jogar. Ai, o que é que falta mais? O que é que eu vou reclamar da vida, Rodrigo e Renato? Ouvinte, o menino de Aporá que saiu para ganhar o mundo, um dos maiores artilheiros da história no mundo, o sexto da história do Ceará, o nono da história do Fluminense, dos maiores. Então, meu irmão, isso aí é, é, é orgulho, é, é, é privilégio, Eu não sei nem como me expressar. O que é que eu vou reclamar do futebol? O que é que eu vou reclamar, meu irmão? Só tenho que agradecer. De Ceará, o Renato perguntou
0: se ficou faltando alguma coisa, mas só para um ponto que eu lembrei, assim, no ranking de coisas pelo Ceará. Você classificou o time para a Sul-Americana, fez parte do grupo, obviamente, né? Não foi. Como você gosta muito de ressaltar, não foi Sim. você só, mas você, assim, a, o ranking de méritos dentro do Ceará, de, de, de conquistas. Você consegue levar o time a uma Sul-Americana depois de acho que mais de, de 10? Uh, 15 anos sem jogar uma competição internacional 14, 14, 14 anos 14, 14, né? 14 anos sem uma competição internacional então, leva o time para a Sul-Americana a melhor posição dentro de um campeonato brasileiro da Série A, que é a 12ª colocação, campeonato estadual, Copa do Nordeste acesso só ficou faltando o título da Copa do Brasil e o título da Série A, né Magno? 72 vezes, né? Que aí já era um pouquinho Só. mais
2: complicado de conseguir, né? Tanta é. Mas ela Renato. E ter jogado, e ter jogado um jogo internacional, né? Nesse caso, uma Copa Sul-Americana também seria bom. Mas aí também é demais, né, Rodrigo?
1: É, o, o A gente nunca está
2: satisfeito. O
1: Magno pela seleção jogou Copa das Confederações, né? Que hoje é... Pode-se dizer que é uma das grandes competições a nível de seleção, né? que jogo contra Canadá, Japão e Austrália. Foram os três jogos do Magno. É, e aí eu lembro que eu acompanhei bem essa, essa Copa das Confederações, assisti todos esses jogos aí. É, Magno, eu tenho uma, uma curiosidade, né? Você é um, como eu já falei no começo, quem acompanhou aí o episódio desde o começo, vai lembrar que eu comecei falando de você, dizendo que você era um cara muito esclarecido, e a entrevista mostra, mostra isso claramente, né? você é um cara que tem personalidade, né? fala tranquilamente sobre os assuntos, inclusive fala sem ressentimento, né? inclusive falou do Pode Pode Ceará, crer. Que, não tem ressentimento, que não tem ressentimento algum, e é louvável, né? e, e você é um cara que ama o futebol, né? tanto é que hoje ainda joga futebol, ainda pratica o esporte, é, ainda é atleta profissional, mas eu tenho assim, eu tenho uma curiosidade do Magno, é, é como é contribuinte do futebol mesmo que fora das quatro linhas, né? fora ali do, 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 do jogar. É, eu, eu acho, Magni, aí é só uma impressão minha, você pode discordar se for o caso. É, você é um cara diferente do boleirão, daquele cara que é o jogador, que, é, que, é, né, que usa roupa de marca, que usa brinca, aquela coisa assim, aquele estereótipo de jogador que a gente vê hoje, você é um cara diferente. Né? Nitidamente, você é um cara diferente. Mas eu te vejo, como eu já falei, amando o futebol, participando do futebol, Inclusive você falou de política aí. Você é um cara que vai se envolver com o futebol. Mesmo não sendo como atleta, você é um cara que pretende se envolver ou como diretor, ou como comissão técnica, ou com, sei lá, um, algum empresário, alguma coisa. Você pensa, você pensa nisso já?
2: Não, hoje, 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 relacionado ao futebol, seja treinador ali dentro, a única coisa que está mais próximo hoje é você ajudar alguém. Claro que você não pode deixar de ser remunerado. Porque hoje, para você ajudar, você também precisa investir. né? Principalmente nessa área de empresário. Caso venha entrar mais no futebol, eu não penso, devido a esse desgaste que nós temos, não tirando as coisas positivas, que é muito mais, de você ficar distante da família. Eu sou um cara muito família, sabe? E são 27 anos aí que você, nessa mundo afora, conhecendo tantos lugares, e a gente acaba passando muito mais tempo fora de casa, dentro de hotéis, é, viagens. E eu tenho esse pensamento hoje. Possa ser que daqui a um ano, dois ou dez, venha mudar e você vai ver o Magno atuando, não sei, né, ensinando alguém a pegar os atacantes. Vai ver o Magno lá com a camisa do Ceará, ensinando os atacantes a fazer gol olha <risos> aí quem sabe né mas hoje eu não tenho esse pensamento não de, de, de ficar no futebol porque é, é, é suga no sentido para quem quer também aproveitar usufruir a vida o futebol é importantíssimo e sempre será na minha vida mas não sei se vou ter esse é, essa coragem de, de retomar esse lado também no futebol treinar, treinador algo do tipo
0: Magno, é, assim, a gente tinha aquela convívio meio que diária ali em Porangabuçu, naquele período que você estava por lá, e eu lembro do seu filho, cara, que era brincadeira. O menino acertava é. um chute, uma habilidade impressionante com a bola, os jogadores brincavam com ele ali na, 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 naquela parte anterior do treino, e os meninos é. ficavam chamando ele de Magnatinha, e o Magnatinha joga muito a bola e, e chutava muito bem, umas finalizações bem precisas. Como é que tá ele? ele? Tá no mundo do futebol? Você falou que ele treinou tá. lá. Qual a atual situação do seu garoto? Podemos ah. ter algum, alguma coisa aí de um, uma continuação da família Magno Alves em vai. campo, Magno?
2: Vai, vai ter, vai ter sim. Ele está lá para o Rio de Janeiro, né? É, continua no futebol. É, teve uma passagem aqui no, no Ceará até o ano passado, né? e cola nas bases lá e como aqui também tem uma uma quantidade enorme né de, de jogadores bons e, e enfim assim também devido à logística né que a gente sabe que não é fácil lá para Itaitinga há um certo desgaste quando você não tem alojamento né então a gente também preferiu deixar ele levar ele lá para o Rio e, e ver alguma situação por lá mas vai ter vai ter a, o sucessor se não for esse mais velho, tem um menorzinho de seis anos também, que, que é canhoto. Inclusive, os dois são canhotos, né? A pegada é forte.
0: <risos> muito bom. Bacana demais. Magno, não tinha como, cara. A gente ficava ali, antes dos, dos treinos, né, quando a gente podia assistir, ficava conversando, eu, Danilo, é, Alisson, Garibaldi, cara, esse menino do Magno
2: é brincadeira, cara. Ele é muito, é mag... muito bom de bola. Como é que tá essa galera aí? Todos ainda continuam trabalhando lá no Ceará? Então, Magno, o
0: Danilo está por lá, o Danilo agora, além de rádio, né? trabalha aqui para a Banista, também está fazendo televisão, o Alisson também está tá por lá, tá, segue trabalhando, o Garibaldi também segue na cobertura diária do clube. Está tá todo mundo por aqui, gente nova, o Renato é um desses exemplos, também está agora. É, fazendo parte desse nosso meio participando lá é, sempre quando pode lá em Sul, também lá no Fortaleza é, mas um, um grande é, grupo ali, aquela turma que vivia por ali Bernon, a galera segue por lá, graças a Deus está tudo indo, então, agora, agora a turma está parada né, por conta dessa pandemia mas claro. se Deus quiser, vamos voltar em breve a trabalhar e falar de futebol que é o que a gente mais gosta beleza então, Magno Alves foi o nosso entrevistado de hoje. Magno Alves, campeão brasileiro da sécula campeão carioca, lá na Coreia do Sul foi campeão da Copa da Coreia do Sul, também ganhou a Copa da Liga Japonesa, Supercopa do Japão, campeonato lá da Arábia Saudita, deixa eu ver o que mais, campeonato cearense, Copa do Nordeste, tem como prêmios individuais Bola de Prata, da revista Placar de 2000, melhor atacante do troféu Globo Minas de 2011, seleção do Campeonato Cearense de 2013, 2015 2017, melhor jogador do ano eleito pela imprensa em várias oportunidades, é, artilheiro da Arena Castelão, né, uma, uma marca que Magno Alves, Ceará e Castelão eram quase que sinônimos de gols, o um cara que marcou muitos gols lá na Arena Castelão, um dos principais artilheiros ainda em atividade do futebol no mundo, faz parte desses eletrogrupos junto com o Messi, Cristiano Ronaldo e marcando mais de 100 gols vestindo a camisa do Ceará, mais de 100 gols vestindo também a camisa do Fluminense. Com o um currículo baixo desse, a gente vai encerrando nossa entrevista, agradecendo primeiro a participação do Renato Manso. Obrigado, Renato.
1: Valeu, Rodrigo. Agradeço mais uma vez o convite, estamos sempre às ordens e sempre... Um papo alto nível, né? É, aqui com, com cada vez mais é, entrevistados que, que qualificam ainda mais a esse meio do futebol, né? Então, um prazer ter aqui, prazer estar aqui, prazer conhecer um pouco mais ainda do Magno.
0: E com o grande Magno Alves, obrigado, Magno, pela atenção e pela entrevista.
2: Eu que agradeço, né? E também não posso me esquecer aqui de agradecer a cada torcedor. Alvinegro, a cada chefe de torcida organizada. Isso aqui não é puxação de saco, porque isso eu sempre fui, seja o atleta, né, sempre respeitei, sempre tive o respeito né, deles. Agradeço de todo o meu coração, porque toda vez que eu vesti a camisa do Ceará, todas, sem, exceções, sem exceção, é, procurei sempre dar o meu melhor, é, então, sou grato. Muito obrigado, foi bom. Renato, Rodrigo, prazerzão aí conversar com vocês. Sucesso para vocês nessa continuidade de 2020. É isso, o Papo
0: com o Magno Alves no nosso podcast, que, lembrando sempre, você pode nos encontrar em várias plataformas, no YouTube, né, no YouTube do canal do Vozão, também no Spotify, também na Apple Podcast e no Google Podcast também estamos disponíveis nossos episódios, né? mais um desse, esse em especial com o Magno Alves, um dos maiores artilheiros da história da equipe do Ceará. Obrigado pela audiência de todo mundo e até a próxima. Valeu!